0: Bienvenidos a Te lo cuento con Vodka, capítulo número 7 ya. Mi nombre es Héctor y hoy me acompaña Hola, hola, soy Antonio. bonita
1: noche, Bueno, la hora que sea donde estén.
0: Así es. Hoy va a ser hoy no me no nos acompaña a mí nuevamente. Este, no pudo venir lamentablemente, pero ya saben que las apariciones de ella son esporádicas, son de vez en cuando, nada más. Pero pues aquí estamos para levantar el evento una vez más. Y pues nada, hoy tenemos varios temas. Fue una semana pues complicada, digamos, muy polémica. Hay mucha tela de donde cortar, mucho que ruñir, mucho que protestar, mucha voz que levantar, mucha crítica que hacer. Va a haber de todo. Usted quédese, que va a estar bien entretenido este pedo. Y o no, quién sabe, a lo mejor le puede aburrir. <risa> Pero... Hubo mucha noticia en México y en el mundo, pero sobre todo en México Porque pues estamos en periodos políticos eh, cuestionables, <ríe> polémicos Bueno, vamos a empezar sin más ni más con el primer tema de la semana Uno que dio mucho de qué hablar eh, Y es eh, influencers, con más bien influencers que apoyan al partido al partido verde Le vamos a llamar así pues nada, eh, aquí en México eh, hubo elecciones eh, esta semana, el pasado domingo y se supone que hay eh, una veda electoral que es tres días o cuatro días antes de las elecciones pues nadie ya puede hacer ninguna promoción, los partidos políticos, los candidatos ya no pueden hacer promoción de, de sus campañas, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasó? Que casualmente un domingo... Por la mañana, previo a las elecciones Varios famosos, varias celebridades eh, mexicanas eh, Empezaron a sacar unas historias Ahí en apoyo al Partido Verde de México Partido Verde Ecologista de México Casual, todos en bola en domingo en la mañana Dieron su opinión política eh, Muy raro, de repente hicieron alguna sesión de preguntas y respuestas en Instagram Y qué casualidad que a todos les estaban preguntando lo mismo, que qué que te parece, que, por quién vas a votar y los influencers así de que, no, pues este a mí me lo han preguntado mucho, yo voy a votar, pues por el Partido Verde, ecologista, porque sus propuestas las estuve revisando y todo muy bien, y así casualmente más de 90 influencers y famosos les pasó lo mismo el domingo por la mañana y pues la gente empezó a cuestionar un poquito. Este, porque se veía un poquito vendido el asunto Se supone que es un delito Y más eh, tú siendo influencer Que estés Incitando a tu público Por quién votar Más es, más en una brecha electoral A ver, que el Partido Verde Ecologista de México No es la primera vez que hace esto En 2015 ya lo había hecho Con el piojo Herrera y con otros famosos Y fue bien cuestionable Y ahorita otra vez Entonces como que no aprendieron La lección y pues bueno, más de 90 eh, celebridades empezaron a, a mostrar su apoyo Entre ellos, pues, el Negro Araiza, eh, Fernando Lozano, eh, Carla Díaz de JNS, Regina también de JNS, eh, Bárbara Regil
1: Pues es normal, yo creo que alguien de esa opinión o su postura, pero pues es, es que es demasiada gente que agarre y de repente pues todos dan su postura sobre el mismo punto ¿no? entonces es, es es extraño y es cuestionable y bueno pues está la investigación hacia hacia el tema porque se supone o según tengo entendido había pues dinerito de por medio no
0: sí se dice que se les pagaron eh, millones o sea que en esa que en esa campaña había millones justamente eh, a raíz de esto eh, Facundo conocido conductor y comediante eh, comediante indirecto, este, sacó un video precisamente donde criticaba a todos estos influencers y que decía él que, literal lo dijo textual así, que valían verga, que cómo es posible que ahorita que queremos un país mejor se presten a, a estas cosas, eh, sobre todo él, él decía gente que no lo necesita porque ustedes ni siquiera necesitaban el dinero, ¿no? Entonces, él mismo dijo, a mí hace años me ofrecieron dos millones de pesos por hacer una mención en mis redes sociales de algún partido, no especificó cuál, y él dijo que no aceptó, eh, precisamente por, por, una, por esta responsabilidad eh, que se tiene como celebridad, ¿no? Entonces, criticó mucho a estos influencers, se armó un desmadre ese domingo, eh, muchos salieron a ofrecer disculpas, otros no… Eh, Sabes, unos aceptaron su, su responsabilidad y otros no tanto, como es el caso de Bárbara Regil, que de repente todos se disculparon, pero le preguntaron a Bárbara y ella dijo no. Eh, aquí todo bien, esta es mi opinión, no, ¿cómo crees que no? A pesar de que ya era algo pues evidente, ¿no? Ella se lo pasó por los huevos, como muchas cosas que se ha pasado por los huevos. Este... Por ejemplo, también Bobo Producciones, que son los que representan a, a Carlita Díaz y a Regina Murguía de JNS, salieron a deslindarse. Ellos enviaron una carta y dijeron nosotros nos deslindamos de las acciones que hacen nuestras representadas, en este caso las integrantes de JNS, y pues escándalo, escándalo en todos lados. La verdad es que se les cayó el teatrito, pensaron que iba a ser como muy fácil el asunto, que nadie se iba a dar cuenta, pero pues era más que obvio. Y aparte, porque no lo dijeron antes, o sea, porque se preocuparon todos de la nada por la política el domingo en la mañana, como muchos otros en México, ¿verdad? Pero pues, ¿cómo es posible? Que son gente que ni siquiera tiene una opinión a lo largo del año o de su vida sobre estos temas y de la nada ellos se pusieron, según ellos, a leer las propuestas y muy convencidos de que el Partido Verde era la mejor opción. Pues sí, es que es muy extraño, digo, tienes una campaña
1: enorme, eh, yo que todo el todas las personas hablan sobre el tema o expusieron sus, sus puntos de vista fuera de campaña en redes sociales, si es que son personas allegadas a la política, bla, 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 bla. pero pues no hay una secuencia que digas, este es que normalmente habla de política, ¿no? este, es que normalmente da su opinión sobre los temas, no más casualmente ese día todos se agajaron y empezaron a hablar sobre eso. ¿no? Es, es, es cuestionable, como comentaba pero pues ya se está la investigación y bueno, hay multas posibles de entre mm, mil a cinco mil días y quince años de prisión, si es que bueno se logra conectar algo. ¿no?
0: Ahora, pues de qué que se haga, pues vamos viendo, ¿verdad? Pero pues la denuncia, la denuncia ahí está, eh, yo no sé cuánto les habrán pagado, dicen que también depende mucho de la cantidad de seguidores que tengas, eh, por ejemplo, Barba de Regil Que tiene millones De seguidores, pues obviamente Le ofrecieron yo creo que una cantidad Muy grande de dinero, no o sea, son campañas Que yo no sé por qué se siguen haciendo Si ya les había pasado al Partido Verde Ya lo habían hecho una vez, entonces Si ya lo habían hecho antes Porque creyeron que la gente se les iba a olvidar Cinco años después, pero pues no a la gente no se le olvida, y menos estas cosas, y menos en estas épocas, donde pues nada más estamos viendo a ver qué está mal, ¿no? Al no, no creo que lo hayan hecho con mala intención algunos, como voy a meter las manos al fuego por Carlita Díaz, que se me hace que es una persona como muy, este, que no piensa en el momento las consecuencias, ¿sabes? Vaya. Sí, este, esta mentalidad de, de, de hacer las cosas así, o yo no sé si son las personas que los están manejando, que les dijeron, miren, aquí están, van a hacer la mención, suben un tanto, este, haz tu sesión de preguntas y órale, promociona el partido verde. Entonces, pues no sé qué les estaba pasando por la cabeza, ¿no? Ahora sí que el Twitter estaba ardiendo porque resulta que Facundo nos estaba dando ahora cátedra de moral y… Y, y política, ¿no? Estaban diciendo, ¿qué tan jodidos podemos estar que Facundo nos esté dando lección a, a todos los, los, los famosos, ¿no? <risa> o que esté hablando en, todo, en nombre de todos los famosos, ¿no? Bueno, es que sí, está un poquito complicado
1: porque, pues, mmm, no sé, eh, a final de cuentas Facundo ha tenido, pues, muchas cuestiones <risa> cuestionables en cuanto a maneras de expresión. Este, sí. A veces no son adecuadas eh,
0: Claro, lo dijo muy a su eh, estilo Pero lo que dijo, lo dijo muy, re, es, muy es verdad, es el sentir de mucha gente verdad,
1: ¿no? Sí, efectivamente Es acertado ¿no? Precisamente per, por, por esta situación De, de que no ha sido como la persona Más atinada en cuanto a muchas cosas El hecho de que él te venga a dar pues, Una cátedra de moral Pues que... sí,
0: pues, y, y eso fue Entonces pues nada, vamos a ver. Eh, hay muchos, te digo, que no han ofrecido disculpa, que se están haciendo de la vista gorda. Y pues nada, ya veremos qué es lo que sucede. Que la verdad no creo que suceda más de lo que del escándalo, ¿sabes? De, y de la crítica. Muchísima risa porque la mayoría justo estaban apoyando al verde y son estas personas que en otras ocasiones sí han estado en contra, por ejemplo, de Morena, de la izquierda, ¿no? De México. Y ni siquiera fíjate qué ignorantes fueron los influencers que no se dieron cuenta que el partido que estaban promocionando es el mismo que odian, porque tenía. El Partido Verde tiene coaliciones eh, con, con Morena en, en, en varios lugares. Entonces, ahora sí que estuvieron apoyando a su peor enemigo. Entonces, pero lo que hay que hacer por algunos pesos. Que no necesitan.
1: Por eso, infórmense primero.
0: <risa> pues bueno, eso nos lleva pues al siguiente tema, obviamente, que tiene mucho que ver con este, que en México hubo elecciones. Son las elecciones 2021. Se en varios estados a eh, varios eh, gobernadores, alcaldías, eh, diputados, senadores, etc. Entonces... Pues, ¿qué fue lo más relevante de estas elecciones? Que ganó en, en Nuevo León un misógino y en Guerrero ganó la hija de un violador y pues, fin del tema, el siguiente.
1: <risa>
0: pues que no hay mucho que decir, ¿no?
1: Sino el hecho de, pues, no sé qué tiene la gente en la cabeza.
0: <risa> sí, no, eh, cosas que pasaron relevantes también fue que... Eh, se per vaya en el estado de México y en CDMX me parece que se perdieron Morena perdió eh, mucho en, en sus alcaldías. Entonces, por eso hicieron ahí el meme de que de que la mitad es White y la mitad es eh, el seguidores de AMLO, ya sabes esta división siempre que siempre le hacen un meme a todo, ¿no? Y, pero eh, pues nada es preocupante un poco porque pues la cámara de diputados también logró eh, que la mayoría fueran de, de morena en estas elecciones entonces ya el 80% de, de, de la cámara pues está eh, son, son partidos de, de morena a nivel nacional. Y pues es preocupante porque el dejar el lugar donde se toman las decisiones en manos de un solo partido Pues es arriesgado para cualquier nación democrática Pero pues esos son los resultados Igual como te comentaba en, en Nuevo León también uh, Pues sí, deja mucho que desear que hayan eh, elegido una persona misógina Que ya tenía escándalos previos Pero que también yo lo he dicho antes No es parte de su campaña eh, de marketing eh, a dónde fue dirigida y a, en, aparte también la esposa influencer que también tuvo mucho que ver, entonces ah, este tipo de figuras que tienen mucha popularidad pues siempre llegan triunfantes no entonces el caso de Samuel con todo y los errores que tuvo a, y, y el, es, el escrutinio público que tuvo a nivel nacional pues no le impidió llegar a la, a la gubernatura de Nuevo León porque pues ahí es donde tiene su target ¿no? digamos que sus simpatizantes no, ahora sí que los que ven de fuera pues nada más se quedaron mirando Y lo mismo en Guerrero, en Guerrero también con el caso de Evelyn Salgado Que ya habíamos hablado de ella en capítulos anteriores eh, Igual tiene sus simpatizantes ahí en México, fuera del estado, en Guerrero perdón Fuera del Estado, a nivel nacional, pues sí estábamos todos viendo a ver qué pasaba, qué decisión tomaban y pues ni modo, este pusieron ahí a, a, a la chica que por cierto se aventó su palomazo, se aventó ahí este, a cantar como la flor en la explanada de Chilpancingo Guerrero okay. este, y pues se volvió viral, se volvió meme y pues vaya, hay que cuestionarnos qué clase de política que tenemos ¿no? por una parte en el sur cantando una chica como La Flor que no tiene nada ah, de malo pero pues es un poco extraño en política y en el norte tenemos a, a, a un chico influencer básicamente, un meme como gobernador, entonces ¿qué está pasando? pues ahí se los dejamos analícenlo este, esperamos que nuestros oyentes sí hayan hecho una buena que hayan tomado un voto un poquito más analítico, que hayan hecho un voto más analítico. Pero pues bueno, ahí está y pues nada, que nos queda más que ver qué es lo que pasa, ¿no? Ojalá no pase mayores tanto en Nuevo León como en Guerrero y pues ya. Ah, algo más que agregar a las elecciones es que pues perdió Alfredo Adame pero Alfredo Adame, tuvo 150 eh, votos en total, mm. 150 personas que yo no sé qué las llevó a motivarse a, a votar por Alfredo Adame. Seguramente fue un tema de desmadre. Este, No, no, puedo, no, no quiero creer que hay gente que realmente, fu o fueron sus amigos, no sé, tal vez si tiene amigos, no lo sé. Este, Pero aparte, qué curioso, porque eh, fueron 150 votos, pero resulta, que eso está de risa porque en la casilla donde él fue a votar este, Donde a él le tocó ir a votar Solamente hubo un voto para Alfredo Adame O sea que eso nos hace deducir que él fue a votar por él mismo en su casilla Y fue el único voto que hubo para él específicamente ahí Entonces pues fue muy gracioso Ya lo habíamos abordado justo cuando iniciaba su campaña Y pues nada, pasó la ella misma, dijeras tú pero pues ahí está, ¿no? Y este. Y otra también que el alcalde de Nezahualcóyotl es abiertamente gay, y pues ese es un gran avance, por lo menos eh, en la comunidad LGBT, que ya se esté dando visibilidad en cuanto a la política a personas LGBT. No sabemos otras motivaciones que tenga, pero el solo hecho de ser LGBT ya lo celebramos. Ya después, pues ya veremos qué pasa, ¿no? O qué hay detrás, no lo sé, pero. Por lo menos es un logro que una persona LGBT abiertamente sea alcalde. Entonces, de ahí, a lo que hay detrás, pues ya no sé. Este tema. Eh, presidente de Argentina fue un hizo declaraciones polémicas, digamos, también esta semana. este Los están tachando un poco de racista, pero yo creo que más racismo es más xenofobia. O ambas. Eh, pero nada, el presidente Alberto Fernández, de, eh, Arfe, de Argentina, precisamente pues ofendió sobre todo a México y a Brasil, haciendo ciertos comentarios desatinados, diciendo que eh, los mexicanos provenimos de, de, de los indios, cosa que es verdad, nada más que… Claro, ahí está Tenochtitlan, ahí está toda nuestra historia, todas nuestras raíces Sí venimos de los indios, efectivamente El problema aquí es eh, cómo lo dice y bajo qué contexto Porque lo está diciendo desde un contexto de superioridad ¿Venimos de los indios? Es verdad También dijo que Brasil viene de la de la selva Es verdad también, o sea, la mayor parte de Brasil es selva Es la sel una de las selvas más importantes de América y del mundo ¿no? El problema con el presidente es el contexto en el que dices las cosas, ¿sabes? Entonces, él, por ejemplo, dijo, mexicanos vienen de los indios, Brasil viene de la selva, y nosotros, los, 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 ahí es donde, donde viene la superioridad, dicen, nosotros los argentino, argentinos venimos de barcos de España, ¿sabes? Entonces, como haciendo esta alusión a que ellos siendo argentinos, pues piel blanca, ¿sabes? Este, brasileños morenos, eh, nosotros también tenemos nuestro color de piel natural, es, es, este, es moreno, entonces ahí entra un poco también el tema de pigmentocracia, o sea, muy desatinados los comentarios del de presidente Alberto Fernández, que después salió a disculparse con una disculpa también un tanto desatinada. ¿Qué opinas?
1: Bastante desatinada su, su disculpa. este Bueno, eh, se trató de sacar un poquito de la manga con... La referencia de Octavio Paz, que era algo que había dicho Octavio Paz, pero pues la frase de Octavio Paz mmm, dista un poco de lo que él dijo. <risa> este,
0: ¿Qué fue lo que dijo el presidente?
1: Lo que dijo el presidente era que eh, los mexicanos venían de los indios y los brasileños venían de, lo, de la selva y los argentinos venían de los barcos. La cita de Octavio Paz dice que los mexicanos provenimos de los aztecas y los brasileños de los incas y los argentinos de los barcos, entonces el problema aquí o la situación aquí, como comentas, es el contexto, el hecho de decirlo desde una perspectiva de superioridad, nosotros sí, sí provenimos de los aztecas y estamos muy orgullosos de provenir de los aztecas, pero eso no nos hace menos.
0: Que Vamos viendo, ¿eh? muchos mexicanos no están tan orgullosos, pero también ya es cuestión de introspectiva de cada quien.
1: Sí, aparte a estas alturas de, de la historia… La mayoría somos criollos, ¿no? Las sangres están mezcladas. No es como que digas que este... Pues es que todos somos criollos, somos mulatos, o sea, no, no, tampoco tienen nada de malo. O si sea, sí venimos de los aztecas, sí me siento orgullosa de mi sangre azteca, pero igual podría tener un porcentaje de sangre, no sé, eh, española, un porcentaje de sangre hindú, un porcentaje de sangre, no sé, afroamericana. No lo sé, no, tendrías que hacerte un examen de genética para saberlo al 100%. Y ha pasado, lo he visto en programas donde les hacen examen de genética y de repente le dicen a alguien de Estados Unidos, ¿sabes qué? tienes descendencia irlandesa o, o libanesa y se quedan pues extrañados personas de, eh, de tesitura clara que le dicen, ¿sabes que Tienes descendencia afroamericana este, y dicen, no, pues es que no, me, no, me, no sabía, no tenía idea, ¿no? O sea, la mayoría de las personas, las razas están mezcladas ¿no? y realmente el, el punto de todo esto es la cuestión de la postura de superioridad que manejan es ofensiva y realmente eso fue lo que ofendió, ¿no? Y la respuesta que dio... Este, igual, terminó siendo igual ofensiva, ¿no?
0: Sí, la verdad es que quedó muy mal y, sobre todo, él, eh, siendo presidente de una nación, siempre la responsabilidad que tienen eh, los mandatarios de eh, cualquier país, pues es muy fuerte y tiene una repercusión. A mí me, me recordó muchísimo, por ejemplo, las declaraciones de Trump, ¿no? Este, de Trump, eh, que de repente. Sale el señor a hacer una serie de comentarios racistas en contra de México y Latinoamérica en general Entonces todo el mundo como que volteó a ver eh, Claro, no es, no es este, la misma importancia que le dan al presidente de Estados Unidos que al de Argentina ¿no? Siendo una potencia Pero pues me recordó muchísimo Aparte, pues mira, la verdad es que Latinoamérica yo no sé qué les... y América en general porque estoy citando a Trump también no sé qué les pasa por la cabeza eh, a los mandatarios al dar declaraciones no que parece que es un virus que, que cada mandatario saque estupideces de la boca, ¿sabes? pasa en México, pasa en Estados Unidos ahorita está pasando en Argentina ¿qué está pasando? ¿cómo se están eligiendo a los políticos? ¿qué se está pasando por su cabeza?
1: una cosa muy cagada porque se supone que todo esto sucedió mientras había una visita de Ah, bueno, para negociaciones o más bien para pláticas con, con españoles. No me acuerdo quién era quien estaba visitando este, Argentina en ese momento. Ahorita les busco el dato. Entonces, eh, ese comentario salió como modo de discurso eh, en la bienvenida y fue como este quedar bien con, con España, ¿no? Entonces, por hablar de quedar bien.
0: <ríe> no había necesidad, no había ninguna necesidad de hacer ese no. comentario, o sea, si, no, hombre, no si quisiste quedar bien con España quedaste peor, pero aparte no sé por qué tienen esta, esta costumbre en, en América de que como nos conquistaron los españoles, por lo menos gran parte de América, de que todos quieren ser de sangre española, ¿sabes? O sea, como que no quieren aceptar estas raíces tampoco, pero pues al final… Vaya, si sí hay una remezcla, como tú dices ya, de, de razas, pero ya hay que dejar de clavarnos tanto en, en, en esos temas, ¿no? O sea, se ha hablado mucho, se ha puesto el tema sobre la mesa muchas veces, entonces yo creo que ya ya es hora de que empiece a pararse y qué bueno que la gente empieza a, a recriminar este tipo de declaraciones cuando salen, ¿no? Como en este caso. Porque, pues, yo creo que espero que otros mandatarios ya tomen nota y digan, sepan qué no decir, más bien, ¿sabes? Entonces pues bueno, esperemos que se haga conciencia.
1: El asunto es que creo que si era un discurso para, de un, a modo de recibimiento en una asamblea, yo creo que lo, lo piensas, lo escribes, lo, lo asimilas antes de, no se percataría de lo estúpido que era antes de decirlo. ¿no? Y para esto, bueno, el, el, el representante que estaba ahí español, era el presidente del gobierno español, Pedro
0: Sánchez, que era el dato que les estaba buscando. Sí, y pues nada, pues ya veremos... Eh, pues mira, la disculpa la cagó más. Entonces, pues nada, ese es el tema. Ya esperemos que no dé más, más comentarios desatinados. a este presidente. Yo no lo conocía, no conocía su nombre, no tenía el placer, no tenía el disgusto hasta este momento. Pero bueno, ya lo conocí de la manera eh, más desafortunada del mundo. Y pues nada, siguiente tema eh, polémico, también un tanto delicado. Y pues nada, que arrestaron a una persona con VIH... Supuestamente por no decirle a su pareja que tenía VIH y por haberla expuesto a, a la enfermedad, entre comillas, ahorita yo les voy a explicar por qué. Pero pues es algo muy delicado porque no puedes condenar a una persona eh, con VIH o con cualquier otra enfermedad por no decirla, ¿sabes? este Yo no sé si sepan, no sé qué está pasando, pero yo no sé si sepan que en realidad ninguna persona, no necesariamente con VIH, tiene... tiene tiene, tiene la responsabilidad de decir lo que padece sabes este, las personas con sí claro las personas con vih no tienen ninguna obligación de decirlo ni siquiera a sus parejas este justamente porque es algo muy de ellos eh, y porque existe un estatus que es el que se está fomentando actualmente Impulse méxico derechos humanos que es el estado indetectable entonces, indetectable es igual a intransferible, intransmitible. Entonces, eh, mientras una persona esté con ese estatus, no puede contagiar a otra persona, ¿sabes? Entonces, también va mucho de la ignorancia, ¿no? De que piensan que te, estás con una persona con VIH y, y piensan que ya te vas a morir, ¿no? Como no te va a contagiar, como en los años 80 Pero, pues, la verdad es que no. Entonces, yo creo que bajo esta ignorancia, pues, eh, se está cometiendo este error. En, en, este, en el arresto de esta persona Y peor, en hacerle un juicio ¿Qué es esto? ¿Los crímenes de Salem o qué?
1: Bueno, en realidad este, pues, es, es, es en contra de los derechos humanos que Era el, el, lo que se dice Bueno, lo que se comenta este, A final de cuentas, como tú comentas No estaba en la obligación Las personas eh, en general No solo las personas con VIH Tienen derecho a la privacidad al, al derecho el derecho a exponer o no este cuestiones privadas. Entonces, este el hecho de que se le obligue a alguien a dar una información va en contra de los derechos humanos el hecho de que lo lleven a juicio por haber omitido esa información personal que saben todos su derecho de omitirla este va en contra de sus derechos humanos. Entonces, no siquiera ni siquiera debería de proceder. es, es, es increíble que que haya sucedido de esta manera Lo peor de todo el asunto es lo que comentabas Y está la cuestión de que la persona estaba está medicada Porque la razón por la que la persona se dio cuenta e hizo, e hizo la denuncia Fue porque encontró el medicamento Era una persona medicada No niego, hay personas que no se tratan Pero es, cuando llevan un tratamiento Es un tratamiento riguroso O sea, este toda la vida es toda la vida estar medicado y, y tener este esa responsabilidad para contigo mismo de cuidarte de llevar una dieta de llevar este hacer ejercicio de llevar una vida muchísimo más saludable dormir bien este tienen a veces mejor calidad de vida que una persona que no está contagiada con vih o sea y tienen un amplio margen de vida o sea hay una gran expectativa de vida para las personas con VIH que llevan un tratamiento. Me es inverosímil bueno, ver ese tipo de noticias. Actualmente, cuando ya está la información a la mano, cuando puedes ir a puedes ir a Internet, informarte sobre la enfermedad. Este, obviamente hay mucha información alarmante, pero esa información vieja, y si tú ves películas también, la mayoría de las películas que hablan sobre el tema, hablan sobre situaciones ya pasadas precisamente para concientizar este más que nada el hecho de la pronta acción en cuanto a cómo se sucedió, el cuanto a cómo se dio el que se ocultó esta enfermedad en un principio. O sea, básicamente es por eso que tenemos pues esta situación actual, ¿no? Donde hay una diseminación a gran escala de la misma, entonces este, pero se está, se toma, se tomaron medidas, hay medicamentos, o sea, no es tan, tan Juzgable como, como De la hecho
0: gente. no es juzgable O sea, independientemente A ver, también aunque aunque la persona eh, No haya sido No, no tenga un estatus indetectable La verdad es que la persona no tiene ningún derecho A revelar su estatus no. eh, Vaya, no lo puedes No puedes condenar a una persona por eso O sea, ¿qué va a pasar? Al rato vas a cuestionar A una persona por tener COVID también O sea, la, la vas a enjuiciar es, No se puede, simplemente Así no funciona la ley y pues nada, ahí están los organismos públicos este, tratando de ayudar en este problema porque pues es un problema y es un problema que tiene mucho que ver con la ignorancia y pues bueno, a raíz también de este tema, eh, en Cancún se cometió un homicidio y es que eh, mataron a una persona con VIH también y después eh, la incineraron entonces la, la quemaron, eh, detuvieron a la persona en Tabasco y pues nada, hay un problema ahí terrible con la ignorancia hacia eh, lo que es el VIH, yo creo que es importante que todas las personas en general eh, nos informemos acerca del tema porque siento que hay muchísima ignorancia, eh, hay que aprender, hay que seguir aprendiendo este precisamente para no cometer este tipo de acciones o vaya, es feo vivir en la ignorancia, en todos los temas, entonces siempre hay que estarse informando, ahorita por ejemplo noto ya un estigma también en lo en, en el COVID, entonces hay que informarse, no eh, cuando sale una epidemia normalmente es pánico, pero las cosas van cambiando, entonces el VIH ha ido evolucionando conforme las décadas, recordemos que ya son, 30 años o más, creo, desde que inició la, la epidemia del VIH y ha habido avances. Ha habido, no, no sé, creo que mucha gente se quedó en, en los años 80, ¿no? Donde era como, como a principios de la pandemia de COVID, ¿no? De que te daba y, y no había remedio, ¿no? Entonces, ahora ahorita tampoco lo hay, pero pues es controlable, ¿no? Entonces, este estatus, por ejemplo, de, de indetectable, intransferible, pues no muchas personas lo, lo, lo saben. Yo no lo sabía tampoco hasta cierto tiempo. Entonces, mucho tiempo viví también con esa, con esa ignorancia de que existía ese estatus, ¿sabes? Entonces, pues nada, vamos eh, a ver qué pasa. Eh, ojalá que eh, las, los organismos que están ayudando... Eh, puedan precisamente lograr que no se cometa una injusticia ¿no? y que no se sigan presentando este tipo de situaciones que pues no hacen nada más que, más que fomentar la ignorancia y exponerla sobre todo y pues nunca falta la persona que apoya también esto pero pues hay de todo entonces pues ni modo ya veremos qué sucede así que algo más que quieras agregar eh, bueno a todos los que nos escuchan eh, un comentario
1: este, Antes de señalar a alguien, antes de levantar el, el, el dedo y señalar, infórmense Antes de, de dar una opinión realmente, infórmense Es importante estar informado, dejar estas cacerías de brujas con informaciones este, eh, Pues no viable que lo escuchaste de fulano, que lo escuchaste de Setano, Que lo viste en la película, que no estaba bien estructurada, no sé, ¿no? infórmense bien, ya estamos en una época en donde la información está a la mano, no este es cuestión de prácticamente de dar un clic, entonces antes de señalar, antes de, de, de juzgar, siempre hay que estar informado
0: y yo creo que eso es lo más importante. Así es, y pues bueno, exactamente, pero bueno, eh, vamos a pasar ahora sí con el siguiente tema, y pues que se estrenó eh, Loki, por fin, en Disney+, Plus la serie, eh, la tercera serie ya Del de, de universo cinematográfico De Marvel, de la fase 4 Ya teníamos ya Un mes sin serie, desde que terminó Falcon and the Winter Soldier, ya, ya extrañábamos Yo ya extrañaba esas, esas semanas de Marvel Y pues Inició bien, me gustó muchísimo El primer capítulo Creo que es lo más Marvel que hemos tenido En cuanto a series en lo que va de la fase 4 Es lo más cercano A Marvel, como este tono humorístico, este, con un poco de aventura, pero al mismo tiempo eh, con un tono serio, como en la dirección que está tomando ahorita Marvel con su fase 4. Me gustó muchísimo el, el ambiente retrofuturista, eh, ¿no? de que estás en, en, en un lugar... Eh, celestial de alguna forma Pero tienen como esta onda de los 60s y 70s En sus calculadoras, en sus escritorios Pero tienen mucha tecnología al mismo tiempo Entonces, este, esta esta ambientación retrofuturista Como muy, eh, una distopía, me, me encantó
1: Una distopía interesante, punto de vista No lo he visto de esa manera este Bueno, a mí me gustó, me gustó, me gustó eh, digo, de, como todas las series En un principio el capítulo podría parecer Un poco lento, a mí me parece un poquito lento este Pero después es que es Introducción completamente, te dan toda la Información, mucha que es base para Toda la serie eh, En un principio no se Deja ver tanto cuál es eh, la, la finalidad de, Del personaje principal Es que no sé si estás es con Spoiler o no sé si es con
0: spoiler eh, pues no, <risa> no los tienes que dar necesariamente, pero hay cosas que se saben porque son cosas que pasaban en el tráiler.
1: No sí, sé, bueno, este, pero en sí en sí eh, el capítulo es muy bueno, me gustó mucho, este, me gusta mucho cómo actúa. Este, Tom
0: Hiddleston. Eh, está perfecto, está espléndido Tom Hiddleston. Eh, de hecho él es productor ejecutivo también de la serie. Así que le dieron luz verde, ¿no? Y yo creo que esta serie va a conectar muchísimo Y no es spoiler, se ha hablado desde el tráiler desde los multiversos Desde antes del tráiler Entonces yo creo que esta Esta, igual que WandaVision Va a conectar muchísimo con Doctor Strange in the Multiverse of Madness Y con Spider-Man, que se está rumorando mucho Desde hace tiempo el Spider-Verse Entonces yo creo que esta serie sí va a ser importante No creo que... Va a ser lo que ha hecho Marvel, no como poner ciertos elementos que en un futuro te van a servir, no, cre no esperen respuestas a todo o algo, recordemos que Marvel es de poner elementos para que luego exploten, entonces yo creo que los elementos que se van a cimentar en esta serie van a servir mucho a futuro, entonces eso me emociona mucho porque a mí el tema del multiverso en Marvel me emociona y es lo que todos estamos esperando creo
1: no, pues yo no tengo realmente mucho que decir, Este, a pesar de que conozco mucho el universo Marvel no, no estoy tan metido en el tema, lo único que podría decir es que ponen esa pareja Owen Wilson y el otro actor ¿Cómo se
0: llama? Tom, Hiddleston. Tom Hiddleston, muy eh, guapo por eh, cierto
1: El personaje en sí de Loki es, es divertido, es, es cómico, eh, muchas veces involuntario Pero es cómico, este, es ayer, Este Y ponen a Owen Wilson que por ende pues, lo conocemos más que nada por sus comedias eh, por lo tanto es divertido Tiene comentarios sarcásticos, chistosos La serie en sí, en sí es entretenida Entonces está muy bien hecho. Muy bien logrado
0: Sí, y pues nada, yo creo que un tercer gran acierto Para eh, Marvel Y pues ya vamos a esperar lo que, lo que se viene Hashtag lo que se viene Que se viene pues Black Widow Ya para el 9 de julio Y ya estaremos comentando también a ver qué pasa y pues esta es, es la noticia del mundo Marvel. Ya saben que aquí somos de todo. Aquí somos fans del drag, somos fans de Marvel, somos de temas sociales. Ah, es de todo. Es de Hablándole todo aquí. <risas> y pues justo hablando del drag, vamos al siguiente tema. Que pues nada, comenzó Toma Mi Dinerita. Toma Mi Dinerita 2, segunda temporada. Eh, ¿qué, ¿Qué es Toma Mi Dinerita? Por si no lo conoce, pues Toma Mi Dinerita es un reality show digital de dragas. Eh, ...que realizan Pepe y Teo... ...ellos son los creadores Pepe y Teo, ...estos youtubers LGBT... ...que pues han representado muy bien a la comunidad... ...les han dado con mucha proyección en YouTube... Eh, ...se les ocurrió la idea... ...de hacer este, este reality el año pasado... ...a raíz de la pandemia... ...que las dragas se quedaron sin empleo... ...entonces las discotecas estaban cerradas... ...y ellos dijeron... ...no, pues vamos a hacer este reality... ...para que la gente le dé propinas... ...entonces... ...cada una pasaba... Este, cada una de las participantes Les pasaban ahí su Paypal O su número de cuenta Para que les dieran una propinita Entonces, por, eso, por eso el reality se llama Toma mi dinerita ¿no? Que es para fomentar pues, la propina Entonces, ¿en qué consiste el reality? Pues cada una de las dragas eh, Presenta una fotografía y un video Ellos les dan las temáticas Y tenemos jueces que les dan calificaciones Y sacan a una ganadora Y pues todas las ganadoras, las ganadoras de cada capítulo compiten en la gran final. Entonces, el formato sigue siendo el mismo. Eh, me pareció buen inicio, no tanto como la primera temporada, pero creo que es un buen inicio ya con más producción. Este El jurado está bien. Eh, está Fernanda... Dentro de, dentro de lo que cabe. Está Fernanda Blas, está, está la Madame. Que es, es que la Madame el año pasado este, estuvo fuera del drag porque todavía no era drag en realidad, que era Charlita, Charlie de Aguinaga. Y fíjate que a mí me pasa lo mismo, porque Charlita me caía muy bien y ahorita en su drag tiene una actitud que no me termina de convencer.
1: Bueno, es que sus críticas para mí son bastante escuetas.
0: Este,
1: no sé, como que no me da mucho. A diferencia, por ejemplo, de la invitada que fue... Soronasti. Soronasti que fue de invitada en este primer capítulo... Eh, sus críticas me gustan mucho, es muy divertida, te da chispa eh, en, 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 el, en el panel de jurado. Esta chica, este, Fernanda, Blas. Fernanda Blas, que es la otra crítica, también me agrada mucho su perspectiva, me agrada mucho eh, el, el tono divertido que le da. Este, eh, ellas en sí se me hacen dinámicos para, para un show, eh, pero en el caso de La Madame... No, muchas veces Se observa, no sé a Comentar al final a, Bueno, eso es, ya dijeron todo o, No, y
0: fuera de eso Yo noto yo noto que la Madame ya también tomó un, una, una actitud muy este un, Tanto altanera Desde que desde que hace drag No sé si Ella lo, lo, lo canaliza Como parte de su personaje Y si es así, pues la verdad es que qué pesada Porque a mí se me hace muy pesada eh, Soronasti perfecta Qué bueno que invitan a drags de jurado, que no sea este, la madame. Este, digo, sobre sí tiene toda la experiencia del mundo, ¿no? Es una de las mejores dragas que tenemos en México, una de las más pulidas. Entonces, yo espero ver más invitados eh, que estén, que sean drag, ¿no? Para que haya más coherencia, sobre todo en las críticas, y que mejor que ellas, que lo hacen, ¿no? Entonces, no sé, yo espero ver, por ejemplo, en un futuro, um, no sé, a Belvetín, a Biesk. Alexis, qué sé yo, Aguajardo incluso, pero sí gente que pues sabe, ¿no? Y que son eh, figuras eh, famosas dentro del panorama drag de México. Pero en general pues me gustó el arranque, creo que fue un buen arranque, hay que ver qué pasa, se me hizo más interesante la primera temporada, pero pues ahí está, está bien y cumple con entretener.
1: Sí, a diferencia de, de, este, de la primera temporada, el jurado está junto. En la, en la primera temporada, por lo mismo de situación de pandemia, estaba cada quien en su casa, están como en pantalla, si no me acuerdo. Están todos juntos ahí, creo que la crítica es más rápida, este, es más dinámico. Eh, aún así me pareció un tanto lento el primer capítulo.
0: Sí, a mí también, de hecho estuve me, me estuve cuestionando eso y yo creo que también, no lo sé, pero pudiera ser que... El año pasado, como estábamos en pandemia y queríamos contenido y esas cosas, porque justo se estrenó en junio, estábamos encerrados todos todavía. Entonces, creo que también eso probablemente ayudó a que no se sintiera tan pesado el, el reality. Ahora, si sí me hace falta Gerudito, que lo quitaron. si sí me hace falta porque me falta el chiste bobo. Justamente Gerudito era el encargado de dar estas referencias bobas, un poco chiste tonto, pero que te da risa de tan tonto que es el chiste, ¿no? Entonces, creo que me hace falta la figura de Jerudito en el panel de jueces precisamente por esta parte amena de las críticas.
1: Exactamente, amena era simple, ¿no? Y esa simplicidad, esa comicidad simple, realmente lo da como cierta amabilidad autónoma. Sí,
0: y muchos decían, es que es chiste forzado, porque él buscaba referencias de todo lo que veía. Entonces hacía como esta especie de eh, armando hoyos en su discurso, ¿no? De poner una referencia o algo así. Entonces mucha gente decía, no, pues es que las, las referencias de Jerudito son forzadas. Y sí, precisamente eso era lo que lo hacía gracioso. <risa> que eran forzadas. Era un tanto involuntario tal vez, pero, pero eso era lo que lo hacía gracioso.
1: Pues sí, pero pues te digo, al final de cuentas, te digo, ese primer capítulo se me hizo muy... Muy.
0: La verdad es que se me hizo muy lento. Sí, yo también lo sentí muy lento. Entonces. Aparte
1: de que. Bueno, es que eso ya sería otra cuestión. Aparte de que, bueno, el material que se envió en este primer capítulo con las redes que estamos viendo,
0: algunos fueron bastante. Pues. Cutres, sería sí. <risa> la palabra correcta. Sí, no lo sé. Aparte, eh, el año pasado, en la temporada 1, eh. El, el reto del videoclip, por ejemplo, era en la peluca D Entonces le pe, le ponían este la temática de un artista en particular Por ejemplo, en una semana fue la temática de Shakira En otra fue de Thalía, en otra fue de Jeans, de Ana Bárbara De María José también Entonces también existía como esa emoción de ¡Ay, esta es la semana de María José! ¿Qué canciones van a poner de ella? Esta es la de Shakira ¡Ay, ah, ya quiero escuchar Si ella Sordomuda! O no sé y en esta ocasión no porque lo quitaron ahora les pusieron un género y ellos eligen la canción que quieran y entonces yo creo que también esa emoción de la peluca de alguien en específico eh, le daba también esa emoción no a mí me pasó justo en la semana de la semana de Thalía no yo ya me estaba imaginando qué canciones iban a usar no es lo más entonces...
1: emocionante. sí ahorita pusieron lo que es reggaetón y no soy muy conocedor del sí. género no que
0: la siguiente semana va a ser pop pero pues también no es la misma emoción porque pues al poner tú un género pues es que puedes esperar cualquier cosa, ¿sabes? Y no, algo en, no específico.
1: algo en específico. Sí, no estás como que imaginándote cuál es la posibilidad. Puede ser, es, es como un en un millón, porque tampoco es como referencia pop en inglés en español. Sí. Mm.
0: Yo siento, que ya dijeron que la siguiente es pop en español, pero de todos modos, eh, no sé, yo siento que ese elemento fue un gran desacierto el haberlo quitado. Pero pues bueno, así lo decidieron y ya veremos cómo va evolucionando el reality. Es una buena intención, y pues bueno, lo más importante es que las dragas reciban su propinita, que es la finalidad de, pues, del reality en sí. Entonces, pues nada, ya están vendiendo los boletos para la final, vamos a ver qué tal, a ver cómo les sale.
1: Pues sí, vamos a ver qué tal, esperemos que salga, que vaya mejorando conforme vayan pasando los capítulos. Y, eh... Esperemos que
0: sí, hay dos participantes de la más draga, que es Winter y Amelia, entonces tal vez... Yo, en lo personal, por ser dragas más conocidas, pues espero muchísimo esos capítulos donde están ellas. Y pues vamos a pasar al siguiente tema, sin más ni más. Y fue que esta semana, en temas de música, eh, Kylie Minogue lanzó canción nueva. Sorpresivamente, viernes en la noche, todo muy tranquilo. Y de repente, zas, que nos sueltan la bomba en tendencias, que Kylie Minogue había hecho un cover de Lady Gaga. Entonces, pues qué fantasía. Que ¿no? el Kylie Minogue, icónica todos los años de trayectoria que tiene, muy respetable, muy. Ella es icónica en sí. Entonces, que haga un cover de alguien también icónica, pues los gays estábamos felices ese día. Sí, realmente, este
1: no he visto mucho sobre, sobre el tema en cuanto a acciones. Pensé que lo primero que habría sería como una comparativa entre los fanáticos sí. de una y la otra y que iba a haber como discrepancias sobre el tema. Y ahora usted
0: dirá de qué canción estamos hablando. Pues hablamos ni más ni más menos que de eh, Mary the Night, este tema de Lady Gaga que venía en el disco de Born This Way del 2011. Y como está cumpliendo este este año 10 años, valga la redundancia, ese disco... Eh, van a sacar un, un disco conmemorativo de 10 años donde van a reinterpretar eh, cada un artista eh, las canciones de ese disco Entonces ya alguien había sacado por ahí una versión de Judas acústica Y que no era tan conocido quien lo sacó, no sé ni quién es eh, Pero ahorita pues le tocó a Kylie Minogue y sí fue como él Gran escándalo a la canción Yo creo que las reacciones en general, las que leí Fueron buenas, ¿no? Mucho respeto para Kylie, Kylie es una estrella Respetable Y no no hubo comparaciones, ni nada, al contrario Fue como de, qué icónico que Kylie Esté haciendo este cover Entonces, me, me gustó mucho Me gustó mucho, aparte le dio Como una onda disco Un poquito, tomó como elementos Disco, que es el rollo en el que anda ahorita eh, Kylie Minogue
1: este, Bueno, yo sí hice la comparativa me puse a escuchar dos <risa> canciones Porque dije, ay, pues, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Porque escuchaba la de Kylie y decía, bueno, suena similar, porque obviamente es la misma canción, es la misma letra, más o menos llevan el mismo ritmo, pero en realidad, la una con la otra, los sonidos de Gaga son un poquito más estridentes, los sonidos de Kylie son un poquito más, ¿sabes? Que tú un poquito más disco. Más al estilo de Kylie Minogue, sí. ¿no? eh, Vocalmente, pues... Para mí, proyecta un poco más de energía Lady Gaga en la canción. Claro. Este, pero vocalmente me agrada más el tono de voz de Kylie. Pero en sí, si las comparas y las checas, las dos canciones siguen siendo muy buenas. Yo no podría escoger entre una y otra.
0: Sí, la verdad es que cada quien lo hace a su estilo. Porque aparte las voces de Kylie y de Lady Gaga eh, son totalmente distintas. O sea, eh, son buenas en su estilo, entonces... Creo que eso es bueno también porque nos dieron, eh, oh, eso nos hace también dar otra, otra perspectiva de la canción de Mary Night. Entonces, pues nada, ahí está. Si usted no ha escuchado eh, Mary the Night con Kylie Minogue o con Lady Gaga también, si usted quiere, pues ahí está. Entonces escúchenla, denle una escuchada y ahí nos dicen qué les pareció. Y pues vamos a pasar con el siguiente tema. Eh, la nueva bandera LGBT. Eh, ah, oh, división de opiniones como siempre en estos temas, eh, nada, ¿qué se hizo en, en la bandera LGBT nueva? Dar mayor visibilidad, obviamente, a sectores que a lo mejor no la tienen tanto. Por ejemplo, ya vienen los, los colores de la, bandera gay, de la bandera gay, pero también vienen los de... que son los tradicionales, los del arco iris, ¿no? Y agregaron también los colores de la bandera trans, que ellos, ellas tienen, ellos tienen su... Su bandera aparte, que son estos colores eh, Pasteles eh, azul, rosa, blanco eh, Acomodados de vinte, diferente forma según sea el caso Si eres hombre trans o si eres eh, mujer trans Pero aquí decidieron incluir los tres Para darle esta visibilidad a la comunidad trans no uh -huh. Y también agregaron los colores de los osos Sí, que es los colores un poquito más fuertes Que es el café y, y el negro uh -huh. Y agregaron también y que me da mucho gusto, eh, un símbolo intersexual, y me da muchísimo gusto porque siento que hay muchísima ignorancia en el tema, eh, digo, en el tema trans hay muchísima ignorancia también, pero en el tema intersexual todavía hay más, o sea, mucha gente te lo juro que no sabe ni siquiera lo que es ser intersexual.
1: Bueno, en el caso de la intersexualidad, creo que tú nos podrías llevar más de la mano con el tema, porque tú conoces más...
0: Justo, eh, el tema eh, intersexual, eh, justamente son estas personas eh, eh, que no tienen… vaya, en un inicio nacen con ambos genitales, eh, algunos más predominantes que los otros, pero hay este, ahí están o, tanto órganos femeninos como masculinos, ¿no? puede ser que a lo mejor una persona tenga más predominantes los, los, los femeninos o a lo mejor otra los masculinos o a lo mejor otra ambos. Entonces yo no sabía tampoco mucho de intersexualidad hasta que descubría un escritor español y youtuber también que lo amo mucho, me encanta, guapísimo, que se llama Gabriel J. Martin, que justamente él es intersexual, él nació eh, con sexo, eh, más bien él nació intersexual pero los doctores no se dieron cuenta y lo, lo declararon, obviamente al nacer, ya sabes que al nacer te ponen tu etiqueta, como hombre, como mujer, perdón. Entonces, lo trataron como mujer toda la vida, hasta que con el tiempo, pues, los genes masculinos fueron más predominantes que los eh, masculinos, ¿no? Estos caracteres masculinos, este, él comenta que le creció un pene, no, doy este ejemplo para que se entienda lo que es intersexualidad. Entonces, él, en su adolescencia, eh, le hacen una cirugía de corrección, no de transición, Ob obviamente, ojo, porque no es transexual, es una persona intersexual. Entonces, eh, le preguntaron, ¿con qué te identificas? ¿Tú cómo te sientes? ¿no? Y él dijo, no, pues es que yo me siento hombre. Entonces, la cirugía de corrección fue para pues, retirar estos genitales femeninos y quedarse con los eh, masculinos únicamente. Y la verdad es que Guapísimo, la verdad, guapísimo, es hombre intersexual y es gay, por ejemplo Que también no tiene nada que ver la intersexualidad con la orientación sexual También, ojo ahí eh, Pero bueno, en el caso de Gabriel fue este Puede haber otra persona que diga, no, pues yo soy intersexual pero me siento más mujer Entonces, pues mi corrección no a mujer Habrá otros que digan, es que yo no me siento ni mujer ni hombre, yo soy no binario ¿no? entonces pues hay de todo pero al final eh, ¿qué es lo que eh, lo predominante o lo que tienen en común todas estas personas? que es que nacen con ambos genitales y volviendo al punto, es que me da muchísimo gusto que lo pongan en esta bandera para que se dé un poco más de visibilidad, creo que lo necesitan mucho y que la gente se informe eh, a lo mejor que vean ese circulito y digan ¿qué es eso? a lo mejor ya les va a llamar más la atención y, 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 y pues este informarse sobre el tema ¿no? ¿Que ha habido reacciones de división de opinión dentro de la misma comunidad? Sí las ha habido, yo he leído comentarios de que ¡Ay, no es necesario! ¿Por qué tanto? ¿Por qué esto? ¡Ay, no! Ya tanta cosa que sale A ver, las cosas siempre han estado ahí, solamente que no tienen nombre Y ahorita se les está poniendo y se les está dando visibilidad Entonces, este, usted, persona homosexual que me está escuchando No chingue, no chingue y apoya la diversidad Entonces, hasta de la misma, en la misma comunidad LGBT yo lo he dicho estamos en base piramidal, ¿sabes? Hay unos que tienen más privilegios que otros y los, los sectores más vulnerables precisamente son los que necesitan este tipo de visibilidad. Entonces, si tú eres una persona gay, musculosa, que está criticando esto, pues tú estás en un lugar de privilegio, ¿no? Entonces, dentro de la comunidad, ¿no? Porque es más aceptable, ¿no? Entonces, pues hay que dejar simplemente que se dé esta visibilidad que se necesita y apoyar la diversidad, que es lo que necesitamos todos.
1: Sí, de hecho, lamentablemente, para todo existe escala, ¿no? Y toda la gente hace esa diferenciación y siempre ves, ven a, a lo demás desde, desde arriba, ¿no? Es, es triste esa postura, ¿no? Se supone que al final de cuentas, en cuanto a esta y otros temas que hemos abordado a lo largo del capítulo, nada se acuerda que todos somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, tenemos una vida, tomamos decisiones, este, tratamos de vivir lo mejor que podemos este, y salir adelante. Y yo creo que es... Cuestión de tomar conciencia sobre ello eh, Todo este capítulo Hemos estado hablando sobre distintos temas Tanto de discriminación, racismo este, La cuestión de las personas con VIH Estamos hablando ahorita sobre Visibilidad este En cuanto a la diversidad De género eh, y realmente seguimos viendo toda esta señalización todo el tiempo, siempre señalándonos unos a los otros. Yo soy más, tú eres menos, bla, 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 bla. bla. Y no nos damos cuenta que realmente al final todos somos humanos. Al final del día, cuando te vas a dormir a tu casita, eres tú, tu persona, tú ser humano, y todos los demás también, todos vamos a dormir. Dijera, todos que hagamos, bueno. Todos somos humanos.
0: Sí, y pues aparte, eh, muchos dicen también, es que necesitamos, es que se están poniendo etiquetas. No es que se pongan etiquetas, o tal vez sí, pero es que son etiquetas que hoy en día son necesarias, precisamente eh, para dar visibilidad. Ya en unos años, en unas décadas, pues ya vemos, ¿no? Qué bonito sería vivir sin etiquetas, pero pues la verdad es que hay cosas que son necesarias. Y esto es necesario, precisamente porque ya se vivió en el underground mucho tiempo, ya estuvo ahí este oculto eh, durante siempre porque como les digo no es algo nuevo no es que la gente se esté inventando cosas en 2021 es algo que hay estado nada más que pues no tenían esta visibilidad eran personas eran eh, comunidades eran sectores que eh, no sé no sé no, a lo mejor por el miedo también no se les veía como bichos raros los pocos que salían entonces pues ni modo, eh, ahorita que cite a Gabriel J. Martín Síganlo, eh, si quieren más temas Sobre intersexualidad En su canal, que es Gabriel J. Martín Van a encontrar mucho, yo he aprendido mucho de él en No nada más en esto, porque aparte Él es psicólogo, entonces Él es psicólogo especializado solamente en gays Entonces que también es muy necesario Así que en su canal, por ejemplo Pues van a encontrar muchos temas De diversidad, de VIH justamente De este eh, Identidad de género eh, hasta temas eh, pues más este, generales como el por qué te sientes solo porque esto, entonces sabes, eh, está muy rico su canal y yo lo recomiendo muchísimo, ya mi recomendación dices tú, pero no <risa> y pues ahora sí, vamos a pasar a las recomendaciones eh, de la semana esta semana eh, les voy a recomendar la serie de la historia de Lizzie Lizzie Story, que está en eh, Apple TV se estrenó ya hace una semana con los dos primeros capítulos. Eh, ¿De qué va? Es una adaptación de un libro de Stephen King, un libro muy personal de Stephen King, que no es el más popular, se lanzó en 2006, del mismo nombre, La historia de Lizzie. Eh, yo ya lo leí, es un gran libro, es eh, muy bonito, se sale un poquito del tema de el terror en partes, si y nos habla Stephen King de amor, eh, nos habla de pérdidas, nos habla de eh, traumas, nos habla de enfermedades psicológicas precisamente, psiquiátricas eh, de acoso y por supuesto con este toque eh, fantasioso y cósmico que tiene Stephen King eh, ya avanzada la trama y pues nada, la serie está muy bien adaptada, por lo menos los dos primeros capítulos son muy fieles al libro Stephen King está ahí eh, como guionista y también como productor ejecutivo, entonces se nota que está respetando mucho su obra y las actuaciones están geniales La protagonista que es Lizzie es eh, Julianne Moore Está genial, está perfecta eh, Julianne Moore sabemos que es una gran actriz Y está haciendo un gran papel Me está transmitiendo justo lo que yo me imaginé en el libro Se estrena eh, los días viernes un capítulo Primero liberaron dos eh, Ayer liberaron otro, el tercero La siguiente semana el cuarto Y así, me parece que van a ser seis u ocho No recuerdo muy bien pero pues échale un vistazo a la historia de Lizzie en Apple TV. ¿Tú qué nos vas a recomendar?
1: Bueno, yo no sé. <ríe> bueno, le voy a recomendar un libro, ¿no? Eh, como siempre. <ríe> eh, para todos los que nos escuchan y leen, bueno, le voy a recomendar un libro. Es una saga llamada La Nación de las Bestias. Eh, el primer libro se llama El Señor del Shabbat. Eh, es un libro de una escritora llamada Mariana Paloba. Es mexicana. Apoyando la, la literatura mexicana Obviamente es un libro de fantasía y terror eh, nos, habla, nos cuenta la historia de Liz Es un chico andrógino Que no sabe este, por qué fue abandonado Y bien va a Estados Unidos en busca de respuestas ¿no? Porque él está en, en la India y eh, este, eh, Se va a buscar respuestas a Estados Unidos eh, Específicamente en Nueva Orleans las historias en Nueva Orleans, la descriptiva de los paisajes siempre en todas las novelas, sobre todo las novelas de vampiros, es increíble, es una ciudad mágica culturalmente en cuanto a muchos temas sobre magia, el vudú y cosas por el estilo, lo cual trae esta novela. Eh, el tema es muy interesante, este, tiene, eh, es de temática LGBT, ya que el protagonista, ser de ser andrógino, eh, es, es, es LGBT, es un chico. Eh, la novela es muy buena, tiene, es, es muy única la descriptiva, tanto de los escenarios como la temática en sí, eh, da mucha introspección, tiene muchos elementos de donde agarrarse La chica debió de haber leído infinidad de cosas este para poder hacer un libro también estructurado. A mí en lo particular me gustó mucho tanto el primero como el segundo. Ahorita es una biología, está por salir el tercero, no sé en qué tiempo, seguimos esperando. Según tengo entendido, tardó cuatro o seis años en hacer el segundo. No sé, el, el, el segundo se acaba de publicar en enero, si no me equivoco, en México, sale a la venta. Este, pero la novela, bueno, la, la biología en realidad es muy 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 buena Y siempre al terminar cada libro te quedas con ganas de más Así que si les gusta la fantasía y el terror eh, Súper recomendado La Nación de las Bestias,
0: El Señor de Shabbat, de Mariana Palova. Perfecto, pues ahí está la recomendación Y pues bueno, estos fueron los temas de la semana eh, Aquí nos estamos viendo la siguiente, la siguiente semana a la hora que usted gusta escucharnos, aquí andamos, síganos en nuestras redes sociales, que este lo cuento con Vodka, tanto en Instagram como en eh, Facebook. Mi nombre es Héctor. Mi nombre es Antonio. Nos vemos la siguiente semana. bye. Bye. bye.